0: Das war wirklich was Besonderes, also wie ähm, Joachim Schaller daneben uns stand, mit einer ganz diffusen Mischung an Gefühlen. Also ich erinnere mich, dass er natürlich froh war, dass das Mordurteil gesprochen ist, aber gleichzeitig bleibt dieser Mann weiterhin auf freiem Fuß. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Peach.
1: Hallo zusammen, heute geht es um den wahrscheinlich bekanntesten Dortmunder Mordfall, Genau vor 30 Jahren wurde die damals 16-jährige Nicole Schaller auf dem Heimweg überfallen und erwürgt. 25 Jahre lang konnten die Ermittler den Fall nicht aufklären, bis schließlich, als wahrscheinlich kaum noch jemand damit gerechnet hat, 2018 ein Tatverdächtiger identifiziert werden konnte. Doch auch nach diesem Erfolg gestaltete sich die Aufklärung des Falls weiter eher holprig. Manche sprechen sogar von einem Justizskandal. Erst im März 2022 musste der verurteilte Mörder schließlich die lebenslange Haft antreten, nachdem er sich zeitweise sogar ins Ausland absetzen konnte. Zum Jahrestag des Mordes spreche ich gleich mit meinem Kollegen Kevin Kindle über den außergewöhnlichen Prozess. Ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gestartet und wir starten in die Folge wie immer mit dem Nachrichtenüberblick. Update. Verfolgungsjagd Sechs Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren sind Mittwochabend vor der Polizei geflohen. Sie hatten wohl zuvor Kupferkabel von einem Firmengelände in Hamm gestohlen und wollten diese mit einem Lieferwagen abtransportieren. Mit dem Transporter rammten sie die eintreffende Polizei. Diese verfolgte sie bis nach Dortmund. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz des Borsigplatzes konnten Einsatzkräfte den Transporter stoppen. Gegen fünf der sechs Verdächtigen wurden Haftbefehle erlassen. Der jüngste Tatbeteiligte ist mit 13 Jahren strafunmündig. Crash Ein Krankenwagen war am Donnerstagmorgen vor einem Hotel am Wall an einem schweren Unfall beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen ist der Krankenwagen von der Fahrbahn abgekommen, hat zunächst einen Fußgänger erwischt und ist dann mit einem Taxi zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Der Fahrer des Krankenwagens erlitt einen Schock. Der Patient in dem Krankenwagen ist hingegen nicht verletzt worden. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Hackerangriff Die Website der Stadtverwaltung war auch am Donnerstag noch lahmgelegt. Dortmund.de war Opfer eines Hackerangriffes geworden. Die Stadt hat mittlerweile Anzeige erstattet und die wichtigsten Dienste über die Seite rathaus.dortmund.de zur Verfügung gestellt. Das Thema des Tages am 28. Juni 2018 hat die Polizei Dortmund zu einer großen Pressekonferenz eingeladen. Ich war damals dort und schon bevor die Ermittler und der Staatsanwalt den Raum betreten hatten, ging das Gerücht um, es könnte um einen ungeklärten Mordfall gehen, der wie kaum ein anderer Dortmund bewegt hat. Entsprechend voll war der Saal im Polizeipräsidium auch und tatsächlich hat sich dann die Vermutung einiger Kollegen bewahrheitet, die Polizei hatte den Mann gefasst, dem Jahre später nach einem langen Verfahren der Mord an Nicole Denise Schaller nachgewiesen werden konnte. Den Mann, der am 14. Oktober 1993, heute vor 30 Jahren, die damals 16-jährige Nicole Schaller auf dem Heimweg in ein Gebüsch gezerrt und erwürgt hat. Mein Kollege Kevin Kindle hat das Verfahren über seine Dauer intensiv begleitet. Kevin, warum hat es denn so lange gedauert, fast 25 Jahre, bis die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln konnte.
0: Also die Kurzfassung ist, dass einfach ähm, in den ersten Tagen überhaupt gar nichts bekannt war. Ähm, um das äh, nochmal zusammenzufassen, ähm, die 16-jährige Nicole war äh, spätabends mit dem Bus nach Hause gefahren ins Jungferntal, ist dann äh, an der Jungferntal-Grundschule aus dem Bus ausgestiegen und am nächsten Morgen wenige Meter weiter tot gefunden worden. Es gab zunächst überhaupt gar keine Ansatzpunkte. Es ist ein Mann gesehen worden, der mit ihr aus dem Bus ausstieg. Aber ja, es gab sonst keine Zeugen der Tat an sich. Also man wusste überhaupt nicht, was da passiert ist. Es hat in der Nacht sehr stark geregnet. Das heißt, jede Menge Spuren sind wirklich weggespült worden, wie man von den Ermittlern gehört hat. Und ja, dann hat es erstmal eine ganze Zeit lang gedauert. Es ist intensivst ermittelt worden. Jede Menge Menschen sind... Befragt worden. Einige mussten auch DNA-Proben abgeben, weil sie als mögliche äh, Verdächtige gesehen wurden. Aber ähm,
1: viele, viele Jahre lang hatte die Polizei keine wirklich heiße Spur. Und auch an der Leiche von Nicole Schaller sind damals DNA-Spuren gesichert worden, die man ja auch erstmal nicht auswerten könnte. Das hat sich dann aber geändert. Warum konnte man dann doch über diese Spuren an den Tatverdächtigen kommen? Genau, man muss sich das so vorstellen, das ganz vereinfacht gesagt,
0: sozusagen ein Stück Klebeband. Also wenn man jetzt Tesafilm einfach auf den Tisch klebt, dann bleibt da ja Staub dran haften. Und so ähnlich ist das gemacht worden an dem Tatort. Also da hat man irgendwie Fasern von Kleidung, Hautschuppen so von Kratzern dann mit diesen Klebestreifen aufgenommen. Ja, aber zunächst konnte man das dann nicht passend analysieren. Also es gab nicht genug von diesem Material, und dann äh, hat man einige Jahre später das schon mal mit einem neuen Verfahren versucht. Dabei sind dann aber ähm, diese, ja, diese Spurenträger, wie man sagt, ähm, vernichtet worden einfach, weil die verbraucht werden in dem Prozess. Ja, und da musste man sich ganz genau überlegen, ähm, wenn wir es jetzt nochmal probieren, dann haben wir hinterher nichts mehr von diesen Klebestreifen, die archiviert worden waren. Bis dann wirklich viele Jahre später ähm, erst äh, ein neues Verfahren entwickelt wurde, wo man einzelne Hautschuppen von diesen Folien abgekratzt hat, um die dann zu untersuchen. Und das hat äh, schließlich zu einem Verdächtigen geführt. Und der war der Polizei sogar auch schon bekannt. Genau, das war das große Glück. Ähm, es gab diesen DNA-Abgleich äh, und dieser Mann war schon in der Datenbank, weil er bereits als äh, Straftäter verurteilt war, als Gewalttäter. Und dann kam es
1: schließlich im Jahr 2018 erst, also äh, 25 Jahre nach der Tat, zu einer Festnahme. Wie der damalige Tatverdächtige seine Festnahme nach so vielen Jahren aufgenommen hat, hat der leitende Ermittler Uwe Block in der Pressekonferenz damals dargelegt. Hören wir da mal rein. Ich habe ihm den Tatvorwurf gemacht. Er hat mich wortlos mit recht starrem Blick angeschaut, einige Sekunden gar nichts gesagt und dann bestritten, jemals einen Mord begangen zu haben. Und auch vor Gericht hat der dann Angeklagte die Tat bestritten. Im Dezember 2018 wurde das Verfahren am Dortmunder Landgericht eröffnet. Erst drei Jahre später gab es ein rechtskräftiges Urteil. Wie kam es zu dieser Verzögerung?
0: Ja, das war wirklich äh, beispiellos eigentlich, was da alles zusammengekommen ist. Also ähm, zum einen sind zwischendrin mal irgendwie Akten weggekommen, ähm, wo man dachte, ob die jetzt verschwunden sind, die dann später wieder aufgetaucht sind. Ähm, der Angeklagte und seine Verteidiger haben immer wieder versucht, ja neue Gutachten zu erwirken und irgendwie doch äh, das Gericht zu überzeugen, ähm, aber der wichtigste Punkt war, dass eine Richterin langfristig erkrankt ist. Und ähm, diese Krankheit dauerte so lange an, dass dann gesagt wurde, wenn jetzt äh, ausgetauscht wird, und wir, äh, dann muss man wirklich von vorne beginnen. Also ähm,
1: die ganzen Verhandlungen, alle Befragungen äh, mussten nochmal von ganz von vorne aufgenommen werden. Weil, das muss man einmal erklären, man kann in einem laufenden Gerichtsverfahren nicht einfach den Richter austauschen. Das ist nicht erlaubt. Ich erinnere mich an teils auch wirklich noch abstruse Verteidigungstaktiken des damals Angeklagten, er hat ja zum Beispiel behauptet, er könne wegen einer Handverletzung überhaupt niemanden erwürgen. Wie bewertest du denn solche Strategien?
0: Genau, er hat ja gesagt, ähm, er, er habe quasi nicht die Kraft in den Händen, um jemanden auf diese Art und Weise umzubringen. Ähm, ich glaube, es ist verständlich, dass er alles versucht hat, um den Verdacht von ihm irgendwie abzubringen. Also, äh, er hat da ähm, in einer Mordanklage gegenüber gesessen und da gibt man wahrscheinlich alles irgendwie das Gericht ähm, zu überzeugen oder zumindest Zweifel zu schüren, dass er es nicht gewesen ist. Aber es sind eben seine ähm, Hautpartikel ähm,
1: auf der Leiche eines 16-jährigen Mädchens gefunden worden. Bevor das Urteil gesprochen wurde, gab es aber erstmal noch einen Umstand, der, glaube ich, damals viele Leute sehr verwirrt hat und manche sicherlich auch wütend gemacht hat. Denn durch das lange Hauptverfahren musste der damals Angeklagte aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Das heißt, er war wieder auf freiem Fuß. Warum das?
0: Ja, das haben sich viele Menschen gefragt und äh, fragen sich bis heute. Es ist ja grundsätzlich so, dass ähm, nicht jeder in Untersuchungshaft genommen wird. Also das hängt von der, von der Schwere des Verfahrens ab. Dann wird geschaut, ob zum Beispiel Fluchtgefahr besteht. In diesem Fall sah man das. Ähm, es gab da einen, einen Vorbestraften, dem jetzt ein Mord zur Last gelegt wurde. Der ist in Untersuchungshaft genommen worden. Das heißt, ihm wird die Freiheit genommen, obwohl nicht seine Schuld festgestellt war durchs Gericht. Das ist natürlich ein starker Einschnitt. Also es könnte natürlich auch sein, dass in so einem Gerichtsprozess er freigesprochen wird und ihm einfach völlig zu Unrecht zwei Jahre seines Lebens genommen wurden. Und dann war er eben zwei Jahre lang schon in u -Haft. Dieser Prozess zog sich immer weiter hin, immer weiter hin und dann hat er Beschwerde eingelegt. Und das Oberlandesgericht, also eine Instanz höher als das Dortmunder Landgericht hier, hat ihm Recht gegeben und hat gesagt, wenn ein Gerichtsverfahren so lange dauert, ist die Unschuldsvermutung sozusagen wichtiger und schwerer zu wiegen und äh, hat entschieden, äh, dass er natürlich weiterhin zu den Verwandlungen zu erscheinen hat, aber das als freier Mann und nicht aus dem Gefängnis raus.
1: Und die Unschuldsvermutung ist natürlich ein hohes Gut, ich würde fast sagen Grundlage von einem geregelten Strafprozess und vom Rechtsstaat. Du hast damals auch mit den Eltern von Nicole Schaller darüber gesprochen, wie sie diese Entscheidung des Oberlandesgerichts aufgenommen haben. Auch da hören wir mal kurz rein.
0: Kann man ihm nicht zumuten?
1: Genau, weil wenn, man, die wenn Sie das Urteil so lesen, ist ein Witz. Wirklich. Ja. Für einen Mann, der mehrere Frauen überfallen hat und fast getötet hat, und wir hatten leider das Pech. Im Januar 2021 wurde der Täter dann schließlich vom Landgericht wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Wir waren damals beide als Reporter am Gericht. Ich hatte den Eindruck, dass sich da für Joachim und Sigrid Schaller die Eltern schon ein bisschen ein Kapitel geschlossen hat. Wie hast du den Tag denn erlebt?
0: Ja, ich erinnere mich auch noch gut daran. Also ähm, wir berichten als Journalisten ja eigentlich relativ häufig über ähm, auch Mordfälle und, und schlimme Kriminalfälle. Aber das war wirklich was Besonderes. Also wie ähm, Joachim Schaller daneben uns stand, mit einer ganz diffusen Mischung an Gefühlen. Also ich erinnere mich, dass er natürlich froh war, dass dieses Mordurteil gesprochen ist. Aber gleichzeitig wurde an dem Tag auch gesagt, bis dieses Urteil rechtskräftig ist, das heißt, bis über eine Revision entschieden ist, bleibt dieser Mann weiterhin auf freiem Fuß. Also es ist weiterhin bestehen geblieben, dass er nicht sofort hinter Gittern kommt, sondern erstmal noch ein paar Monate frei leben darf. Und da hat Joachim Schaller schon gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Er ist wirklich sehr bewegt gewesen, seine Frau hat wenige Tage vorher einen Herzinfarkt erlitten. Also das zeigt ja schon, wie sehr sie dieses Verfahren mitgenommen hat.
1: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil zumindest Joachim Schaller war dann am Ende wirklich bei jedem Prozesstag dabei. Und Sigrid Schaller, bis auf diese verständliche Ausnahme der Urteilsverkündung, wo sie kurz vorher einen Herzinfarkt hatte, auch bei allen anderen Terminen. Die beiden haben also immer wieder dem Mörder ihrer Tochter gegenüber gesessen. Auch darauf hast du die beiden im Interview nochmal angesprochen. Hören wir da auch nochmal rein. Das war für mich Pflicht. Ja, meine Tochter gegenüber. Ja. Nicht über Dritte zu erfahren, sondern direkt. Ne? Über Dritte ist immer schlecht. Wir mussten aber auch unbedingt mit teilnehmen, um diesen Angeklagten kennenzulernen. Äh, welche Bemerkungen er gemacht hat, wie er sich gegeben hat, das hätten wir uns gar nicht vorstellen können. Also, ähm, ja, es war die letzte Pflicht unserer Tochter gegenüber. Und du hast es gerade schon angesprochen, mit diesem Urteil am Landgericht war das Verfahren aber noch nicht zu Ende. Der verurteilte Täter hat Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof sollte das Urteil also nochmal auf Rechtsfehler überprüfen. Die Revision ist dann innerhalb eines Jahres abgelehnt worden. Und dann wurde der Täter darüber informiert, dass er die Haft antreten soll. Und zwar per Brief. Unfassbar, oder? Ja, unfassbar. Also man möchte fast sagen, natürlich macht er das nicht und genauso ist es dann gekommen.
0: Wir haben äh, am selben Tag erfahren, das Urteil ist jetzt rechtskräftig und der Typ ist übrigens weg. Also das ist äh, wirklich nicht zu verstehen gewesen. Man denkt ja, dass dann äh, jemand von der Polizei abgeholt wird und wenn ein Mörder nun mal verurteilt wird, dann jetzt ins Gefängnis muss. Aber nein, die offizielle Begründung war, es ist eben so, wenn jemand nicht in Untersuchungshaft ist, dann hat er einen gewissen Zeitraum, um seine Haft anzutreten. Und ähm, ja, dass er sich das anders überlegt hat, kann man tatsächlich auch nachvollziehen. Äh, ich glaube, so drei Monate nach dem Dortmunder Urteil ähm, ist ihm diese Fußfessel angelegt worden. Ja, und das war im Endeffekt das Glück, ähm, beziehungsweise sein Verhalten auch mit dieser Fußfessel, weil er tatsächlich zwei Tage lang dann nicht erreichbar war. Ähm, es hat sich erst geäußert, indem diese Fußfessel äh, einen Alarm gesendet hat. Ja, und dann hat man erst versucht, ihn anzurufen, weil es könnte ja auch sein, dass er einfach in der Badewanne ist. So, so habe ich das tatsächlich dann gehört. Ja, und dann nach einer gewissen Zeit, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange das war, hat sich dann äh, die Polizei auf den Weg gemacht und gesehen, dass da die Fußfessel und sein Handy in einem Gewerbegebiet
1: lag und von diesem Menschen weit und breit keine Spur war. Und dann hat man ja wahrscheinlich angefangen, nach ihm zu suchen und hat ihn dann auch gefunden. Genau, die Daten dieser Fußfessel sind dann natürlich auch angeguckt worden, wo hat sich
0: dieser Mensch in den vergangenen Wochen bewegt. Und tatsächlich hat man gesehen, dass er in Niederlanden, in Enschede, sich aufgehalten hat. Und dann ist die Polizei in den Niederlanden losgeschickt worden und hat ihn tatsächlich an dieser Wohnadresse in der Nacht zu Heiligabend
1: festgenommen. Und im März 2022 ist der Täter dann schließlich in eine JVA in NRW eingeliefert worden, welche genau sagt man nicht, und da sitzt er bis heute ein. Das ganze Verfahren ist aber alles andere als glatt gelaufen. So sehr, dass eben zeitweise die Debatte um ein Justizversagen aufkam. Wie bewertest du das denn so in der gesamten Rückschau? Ich würde sagen, einige dieser Punkte, wenn die einzeln auftreten, kann das
0: in jedem Verfahren passieren. Aber diese Summe ist einfach wirklich heftig. Also, ähm, wenn du mich nach meiner Bewertung fragst, ist die Entscheidung, ihn ursprünglich aus der Untersuchungshaft während des Prozesses zu entlassen, ist schon schwierig gewesen, aber die kann ich verstehen, weil eben diese Sache mit der Unschuldsvermutung gilt und dieser Prozess eben so lange andauerte. Aber wenn es dann ein Urteil gibt und ein Richter sagt, dieser Mann wird wegen Mordes schuldig gesprochen, dann kann man den nicht noch den Rest des Jahres frei laufen lassen und dann noch per Brief zu schreiben, du musst übrigens dann demnächst jahrelang ins Gefängnis, das versteht man einfach nicht. Also eigentlich nach meiner laienhaften Beobachterrolle sozusagen, ich habe jetzt nicht Jura studiert, aber bei dem
1: Urteil Mord bin ich davon ausgegangen, dass er ins Gefängnis muss. Joachim und Sigrid Schaller ist zu wünschen, dass sie mit der Vollstreckung des Urteils zumindest ein Stück weit ihren Frieden mit der damaligen Tat machen können. Ganz wird das vermutlich nie möglich sein. Vielen Dank, Kevin, für dieses Gespräch zum 30. Jahrestag des Mordes an Nicole Schaller. Links mit umfangreichen weiteren Informationen zu dem jahrelangen Prozess habe ich euch in den Show Notes zusammengestellt und auch in unserem True Crime Podcast ohne Bewährung zusammen mit Radio 902 war der Fall Nicole Schaller im Februar 2022 ausführlich Thema. Ein Link zu der Folge findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Das war's mit der heutigen Folge von Unterm U. Kommt gut durchs Wochenende und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.